0: 4月21日水曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田耕司の OK、コージーアップ。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、直前ですね今週まあスペシャルウィークは恒例として、えー、上柳さんとつないでね、はいえー、ちょっと告知をさせていただくんですけれども、うんえー、先ほどのですね、えー、スケスケ発言について、えー、新業アナウンサーから、えー
1: いや、まずし、し、え、り、え、だ
0: ろ、お前。さ
1: さ、ちょっと不適切な発言でしたよね。ねスケスケって人の服装。もうあ
0: の、ね、つなぎ終わった直後にシースルーですって
1: いうそう。今はシースルーって言うんですよ。袖だけなんです。袖だけシースルーになっていて、ワンピースっていう。
0: そう<笑>その
1: どんな服装なんだって思っちゃうじゃないですか、<笑>聞いている皆さんが、ねおっし
0: ゃる。ラジオは想像力のメディア。です
1: よ。本
0: 当に。<笑>昨日のジージャンん。ですね、ここのところあの不適切なファッションに関する発言が多いと<笑>じいちゃん
1: は私も言うんですけどね最近の子たちなんですかねデニムのジャケットっていうのはどうなんでしょ
0: う。どううなんだろうね、えーあまあ、あのいずれにせよですね、うんえー、非常に語彙が古いっていうのですね。<笑>両日に出てしまうというところなんで<笑>まあこれ以上ねあんまりや,りやっぱりあの人間不得意なところっていうのはそんなに喋っちゃいけないんだなということにね、えー、非常に気づかされる、えー、昨日今日のオープニングでございます<笑>、はい、<笑>え今日リポート屋上の時すでに18度ございます
1: あ,あっかいですねあかいね
0: 今日25度までっていうかそ
1: うなんです昨日の東京都心の最高気温が 24.5 度でおうおうおうおうまだあの夏日には到達していなかったんですけれど,ど今日いよいよ東京都心は今年初めての夏日になるんではないないかということで。い
0: や確かに昨日はさなんか日差しがちょっと歩いてても違うなっていうね。本
1: 当ですよね。感じ
0: があった。じっ
1: とりと汗をかきましたよね。うん
0: ,うん本当に今日もねまあちょっと着るもんで調整しながらえー、頑張っていきましょう。はい、まあそしてこの明るいね太陽のような明るさといえばですね、はいえー、出たよと思われた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもやっぱり我がタイガースについては。出たよ。はいはい。だだだだ。<笑>すごい,い,い顔しましたよ。<笑>苦虫を噛みつぶすっていうのはこういう顔なんだなというね。そんなことな
1: いですめでたいじゃないですか。いやいや
0: ありがとうございます。はい、本当に。ええー、タイガースについてですね、さまざまな方からメールをいただいておりまして、まあそして昨日のね、あのー、ショーアップナイターで聞きながら、えー、番組に対してもおツイートをね、うんえー、ハッシュタグコウジ一二四二でつ、えー、けてくださった方たくさんいらっしゃったんですけれども、まあやっぱりですね、あのどうせ明日の朝は興奮するんだろうというようなね、<笑>これも非常にありましたがールさん、横浜、泉区の方阪神の強さ今のところ本物だ、えー、ピッチャー、先発の西投手はイマイチでしたが打線大爆発効果のあるホームランが多かったマルテとサンズは聞いた伝説が来ますかね東京オリンピックの時は阪神が優勝するさあ最後まで見てみようと。えー、1964年、えー、前回の東京オリンピックのあの年はですね確かに、えー、阪神タイガースが優勝したんですの歴史をひも解くと優勝したけれどもあまり注目されませんでしたということが<笑>、えー、よく出てきな、はいし週あの当時はですねあの今の、ま、スポーツの日なんていいますけれども昔の体育の日、うん、10月10日が、えー、東京オリンピック開幕の日だったもんでですねちょうどペナントレースが終わるか終わらないかとあれ確かにしかも結構、もつれて10月まで優勝かかったらしいんですよ。で、えー、ほとんど注目されなかったという,う、ね、話がありましたが、えー、そして、昔の話をするといえば文京区ンパワさん、えー、打線すごすぎますね、青谷の85でバックスクリーン3連発をもう一度になりそうでびっくりしました、歴史は繰り返すのかなというですね、えー、やっぱり64年の次は85
1: 年すといです、ね
0: 年えー、何しろ、まああのーえー、あの昭和の時代特に戦後と考えると、えー、こ,このぐらいしか優勝してないっていうのが我がタイガースだったりもしますんでね。えーえー、本当に、まああの。とはいえですね,とはえですねえあの不吉な話をしてもしょうがないんですけれども、うん、2007年にはですね10ゲーム以上つけて大独走をしていたにもかかわらず最後の最後に巨人に刺されたっていうですね。えー、えー、こともあったりなんかしましたんで、はい、ええー、まあ、ペナントはやっぱり最後までわからないぞというところがですね、うん、ええー、まあ、阪神、この後もね、えー、ロードもあるしなんていうのもね、ありますんで、まあ、長い目で見ていこうと思いながらも、もえー、口の端々がほくそえんでいるという、今日の放送でござ
1: いまし<笑>,笑い止まらないですね、飯田さん。<笑>この笑い方<笑>
0: えー、今日もショーアップナイター、ね、き、えー、今日川合正弘さんの解説、山田徹アナウンサーの実況で、えー、今日は巨人が畑阪神、青柳という先発、予告されておりますす、
1: はい、さんの声の声張りがすごいです
0: いや,いやいやいや、<笑>ぜひ今日もお聴きいただければと思います。<笑>はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください、えー。今朝のコメンテーターは、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。この後、6時15分過ぎから、えー、登場となります、えー。まずは歴史の観点から見た先の日米首脳会談について。そして次時台ですがまずは JAXA などへのサイバー攻撃関与かということで中国共産党員の男が書類送検されたというニュースそれから新型コロナ東京、大阪、兵庫緊急事態宣言発令というニュースさらに EU が日本などインド太平洋地域との関係強化へというニュースも取り上げます。それから、ニュースキーワードのゾーンでは、モンデール元アメリカ駐日大使が亡くなられたというニュースについて。そして、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは、新型コロナ変異株から国民を守れ、工事専門家会議。今日は神奈川県の黒岩知事に直撃いたします。電話で生登場です。お送りしております日本放送飯田康二のオッケー康二アップ今週は特別企画康二専門家会議と題しましていつもより少し早いこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただいております今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんですおはようございますはい、おはようございます朝早くからすいませんありがとうございましたよろしくお願いしますまああの細谷さんここのところね、えー、結構あニュースでも、こう、お名前見かけるなあというね、えー、安定的なあ行為継承策を話し合う有識者会議のメンバーでもいらっしゃると。まあ、これ、まさに今、静かな環境で議論されている最中というところで、まあ、これに関してというのはね、えー、聞くのもやごというところですね
2: そうですね、あの<笑>まあ、あの菅総理もおっしゃってましたけれども、はいまあ、日本の将来にとって大変重要な会合ですか
0: ら、私もし
2: っかりと、はい、こちらであの議論していきたいと思います
0: ああの、ね、それこそ安保法制懇、あの日本をどう守るというようなあたりであるとか、さまざ、あ、ま政府の会議にもご指摘されてますが、やっぱり今回のその空気というものは、間、まあね
2: 、そうですね、あの安保法制もあの日本の安全にとって極めて重要な、はい、あのテーマでしたけども、まあ、当然ながら、あの皇室の、はいまあ、これからあの安定的な皇位、ね、継承というのも、日本の将来にとって極めてあの重要なテーマだと思いますので、まあ、一番良い形で最後は着地できればなと思っております、
0: はいまあ、この時間はです、ね、ご専門の,、まあ、その安保法制コンからの、まあ、議論もずっと今もあるというですね、えー、この日本を取り巻く安全保障環境、特に、えー、この間行われた日米首脳会談。についてあの東洋経済オンラインで、えー、歴史の観点から見たあ先の日米首脳会談について、えー、というか、まあ、定談の形でね先週金曜にご出演いただいた神保健さんとそれから、えー、船橋裕一さんと、はい、定談もされていらっしゃいましたけれども今回のこの首脳会談、星田さん、どうご覧になりましたか
2: 。あそうですねあのまあ、日米関係の専門家の方がまあいろんなところであのお話しされていらっしゃいますけれども、あ私はあ歴史的な観点、歴史の専門ということ歴史的な観点から今回のまあこの日米首脳会談がどういう意味を持つのかと。私は1941年8月の,あの大西洋会談。これはのアメリカのルーズベルト大統領と、はいまあ、イギリスのチャーチル首相が会談をして、えーまあ、この時に戦後の秩序を決めたわけですね、つまりあの民主主義対ファシズムの戦いの中で、はい、あの戦争が終わった後どういう世界を作っていくかというビジョンを語った、で今回、菅総理が非常にやはりあの私、重要だと思うのが、はい、ポストコロナのあの国際秩序について語ってるんですね。これ C.S.I.S. というシンクタンクでの講演でもあるんですけれども、はいはい、まああの大きな国際秩序を語るとともに、やはりあの日米が特別なあの役割を持っているととうことですね、はい、特にやはり中国が、まあ、コロナの中で影響力を世界で拡大してます、今、特にワクチン外交という形で、はいまあ、影響力を拡大して、まあ、中国の報道、人民日報などでは、もうアメリカは衰退していると、はいで、本来であればもう少しあのこの覇権の交代に時間がかかるはずが、はい、このコロナで一気にあのこのスピードが加速してえ、もはやアメリカも日本も衰退していると。したがっってて中中国はそれに代わって世界の中心的な秩序を作っていくんだと、まああのそれに対して、まあトランプ大統領は国際秩序というものには。まあ、あまり関心がなかったで、同盟に関しても、日本との関係だけは例外的に、あの安倍総理との関係。これ個人的な信頼関係に基づいていたと思うんですけれども、やはり。あの国際秩序は同盟全体ということよりは、アメリカの。まあ、はい、あくまでも国内を優先した側面が強かったと思うんです。まあ、それに対して、あの先ほどルーズベルト大統領の名前出しましたが。はい、あのちょうどウィルソン大統領が、第一次世界大戦の時に秩序構想した、はい。そしてルーズベルト大統領も同じように。した私は今回、バイデン大統領は、この世界をですね自由民主主義対、そして専制主義というふうに2つに分けて、この戦いにおいて最も重要なのがインド太平洋、もともとチャーチル・ルーズベルトの時代には大西洋だったのが、今はインド太平洋であると。でインド太平洋洋においてて最も重要なのははかつては大西洋においては、英米関係だったの、今、日米関係、日米同盟ということで、はい、やはり、あの、バイテン大統領の、ま、今回の意気込みが、やはり尋常ではないということと、はいまあ、菅総理がですね、はいまあ、ちょうど、あの、アメリカのニーズエクの表紙に顔を飾って、はい、やはりアメリカにとって特別な同盟、のパートナーだというふうに位置づけてまあこれはまあ歴史的に見ても私は極めてあの重要な会合だったと思います
0: ね。はい、でこれねあのこの先のということでまああの日米首脳会談その後の共同声明には台湾という名前が、えー、実に50年以上ぶりに。上ったとということで,であの今、ルーズベルトチャーチルのお話がありましたがその後、チャーチル氏は、えー、鉄のカーテンという演説を行いましたよね、まあ、明確にこう地図の上でも区分が出来上がったんだと、まあ、それは、えー、1947年ですがもうちょっと後との六年ですか、ね。ですかごめんなさい、はいえー、話5年後の話ではありましたけれども、はいえー、一つの示唆としてあの台湾海峡であるとか、その辺の線というものも、まあ、今後、より意識されていくということになります
2: あの全くおっしゃる通りですね、ちょうど冷戦の時代においては、西ドイツが、はいまあ、最前線となって、いつあのソ連が攻めてきてもおかしくないような緊張状態にあった、まあ、実際、ベルリンの,あの、ベルリン封鎖という形ですね、ま,すねはいえー、まさにその、まあ、ベルリン全体が失われる状態、ええ、そういう危機があったんですね。で、それに今当たるのが、この尖閣諸島と台湾。で、尖閣諸島と台湾がいつ中国の手に渡ってもおかしくない。まあ、もちろん台湾は一つの中国ということで、中国がしたら、これ、国内の国家の統一ということになるわけですから、はいまあ、外から見たら、これは侵攻ということですけれども、まあ、中国から見たら、まあ、国家の統一に対して、まあ、これ、国家の分裂を外から促進しようとすると
3: 、つまり香
2: 港の時とロジックと全く同じロジックなわけですね。はい、で、えー、つまりは中国国内の分裂を促進するつまりはこれ台湾の中の独立派ですね。そして外から日本やアメリカなどの外部勢力がそこに関与して国家分裂を促進しようとすると、はい。まあそれに対して徹底的に中国は全面的に対決する姿勢なわけですね。でそれに対して、えー、まあそのまま放置をすれば、まあ、台湾があまあどのタイミングかわからない。これ、アメリカの専門家としゃべっていると、はい、台湾をです、ね、あの中国が武力統一するのは、するかしないかではなくて、いつするかのタイミングだと。うんうんこれはあのフィリップ・デビットソンというインド太平洋の司令官がつい先日公聴会でこのお6年後、本来であれば10年後を想定したのが6年後にはこれが起こりかねないということで大変な緊張感がある、まあ、そういったアメリカの中では独特な台湾や尖閣諸島特に台湾を巡った相当緊迫した特に軍関係者が捉えていると。どうも日本の中では、その緊張感とか、実際に日本のすぐ近くで、あるいは日本を巻き込む形で、軍事衝突が起こるということに対しての、はい、なかなかあの緊張感というものは、なかなか日本の中では伝わりにくいのかもしれないですね
0: 、まあ、あのまさにその国内分裂であるとか、こう内政干渉だから干渉するなっていうロジックを使って、まあ中国は主張すると。昨日、あのう、ブアをアジアフォーラムというところで、習近平国家主席がオンライン演説を行いますけど。まさに、そのロジックを使っていましたよね
2: 。ええー、さらに面白いのが実はちょうど昨日ですね。はい、あのう、胡錦涛政権の時の温家宝首相が。はい。マカオの、お、新聞メディアの中で、えーえーえー、今の現政権の強引な手法に対して。はい批判をするかのような記事を載せたということで、これは相当、婉曲な表現を使っているんですが、しかしながら、ですねやはり今の,その習近平政権におけるですねある意味ではおごり、これに対して多くのやはり人たちが中国の中でも違和感を持っていると思いますし、そのおごりに基づいて、自分たちが自分たちの望むことを実践していく。これはあの実はあのアメリカと中国、米軍と中国の人民解放軍がシミュレーション、はい、コンピューター上で今の戦力で戦争したときにどちらが勝つか、でこれほとんどが中国が勝つんですね、でこれアメリカの中でも相当深刻に受け止められておりまして、はい、でこういったことがますます中国のおそらくは武力統一というものに傾斜させるあの原因、まあ。コロナ。とそして軍事バランスというものが、はい、中国の、まあ、武力統一というものあるいは尖閣諸島を巡ってですねより強硬な手段に出る可能性があ,、まあこういったことの背景にあると思いますねうーん
0: これ2プラス2があってでクアッドの首脳会談がオンラインであってで今回の日米の、まあ、フェイスゥフェイスでの首脳会談と、まあ、一貫してその台湾海峡等々に関してのメッセージが出てるっていうのはこれやっぱりミスリードだけはさせちゃいけないぞっていう,こう強い、まあ、アメリカ側の危機感というこ
4: とですかそうで
2: すすかそうねあのこの問題をめぐって、まあ、これト,トランプ政権から続いていることであるんですけども、はいまあこの問題をめぐってアメリカは躊躇しないと台湾を守るんだということでつまりは中国が武力統一をする、まあ、国家統一するということであればアメリカとの全面的な戦争というものは避けられない。まあ、こういういメッセージをまあ、強く中国側に送ることによってそのような可能性を先延ばしにするかあるいは阻止しようというようなアメリカの意向が感じられますよ、ね、えー
0: 、今日7時台も、まあ、あの外交・安全保障日本を取り巻く環境についてというニュースも、まあ、サイバーの面であるとかさまざま出てまいりますのでまた、えー、解説よろしくお願いいたしします、はい、よろしくお願いします。ここが気になるプラスですスタジオ長官各市入ってまいりました、まあ、あ新型コロナ、えー、大阪が緊急事態宣言をね、えー、昨日、要請したと正式に決定したというニュース、えー、これについて朝日、毎日、東京それから日経もですね、えー、一面トップで伝えてます。ます、あ、日経は大型商業施設も休業というのを大きくとっていて、まあ、経済の影響の懸念と、まあ、昨日は日経平均も500円を超えて下げたということもありますので、まあ、その辺を書いております。それから読売新聞はコロナ対応病院の経営支援の政府検討という話、まあ、これもで前前がずいぶん前から言われていたところなんですけれどがコロナの患者さんを受け入れた病院がまあ病床を作るために病床数が減らしたりとかあるいはえ人繰りもなかなか難しいという中でまあ通常医療のの部分での患者さんをなかなか見ることができずに、えー、結果的に収入が減ってしまうというようなことがあると、まあ、これに対してどうするんだと、まあ、あとはあ,のあまりこの記事では触れてませんけれども、えー、回復したコロナ患者さんたちを急性期病院から移す、まあ、下りの医療ということがありますがそれで受け入れた病院に関してとていうのはじゃあコロナ患者さんではないともう回復したんだからと、えー、いうことになって、えー、一般のというか、まあ、今まで通りの保険点数で見るということになるとこれは対策が合わないんじゃないかというようなことの指摘もありますんで、まあ、この辺もですね、えー、どうするんだとういうあたりもこれは検討しなければいけないと、まあ財務省が結構渋々だというようなこともあってですね、なかなかこれが、えー、前進しないというようなこともあるようであります。さあそんな中気になるニュースですが、日経は一面でも伝えてますね、東芝の買収交渉について、イギリスのあの CVC キャピタルパートナーズが、まあえ、徐々廃止する形での買収をしようということで、まあ初期の提案があったということですけれども、実質中止というふうに、まあこれあの経済面で各紙も報じてますけれども、まああのー、初期提案の後のまの、あ、具体的なところまで提出ができなかったというようなこともあり、えー、そして、東芝の経緯も変わったというところもあって、えー、検討を中断という形になったようであります。まあ、記事を見ると細谷さん、あのー、外為法だとかの規定で、まあ、この東芝、原子力関連の技術だとか、まあ、コアの部分、えー、非常に機微に触れるところがあるということで、えー、外資のみの買収は難しいと政府系金融機関等々に声をかけたけたれどもなかなかそこがあの前に進まなかったというようなことがあるようですが、まあ、こういう経済と安全保障が密接に関わるということがこれから増えていきますか、ね
2: 、はい、あのー、もうこれは5年ぐらい前から世界の大きな流れで、はいまあ、経済と安全保障というものは結びついて、まあ、例えば経済安全保障あるいは地形学という言葉地学、まあ、さらにはあのエコノミックステートクラフトという言葉もあもよく使うんですけれども、はいまああのー、日本はです、ね、この認識が中間にやはり少しジラ遅れてまして、つまり経済の問題は経済で、はい、あの政治の問題は政治と、これはあの結びついてないんだと。で例えばあのイギリスがですね、はい、ちょうど去年の1月に。まあ、5G と呼われる高速通信網を、これは、まあ、中国のファーウェイ製を導入するということを去年の1月に決定したんですけれども、7月にそれをひっくり返してるわけです
3: ね、これはア
2: メリカとの関係ということもありますし、やはり安全保障上の問題があるということで、まあ、あのこれもイギリスの中でずいぶんと揉めたんですけれども、まあ、日本の中でもですねやはりあの今までサプライチェーンを東アジアのまあ、韓国中国、この地域で、まあ、サプライチェーンを作ってきたわけですが、はいまあ、今回の日米首脳会談でも、ですねうん、まあ、これを本格的に再編していくということを、まあ、バイデン大統領がい、また日本も合意しているということで、うんまあ、これ、重要なイシューになると思いますね、はい
0: 、さあ、あー次第もですも、ねえー、慶應義塾大学教授、国際政治学者、細谷雄一さんにお付き合いいただきまますす引き続き続よよろろししししくくおお願願いいます。あのロッテのね話題が今ありましたけれども、あのホセさんね、えー、まあロッテ、えー、千葉ロッテですが、あの結構見に行かれた時期があったと。
2: いやそうなんですよ。私は、えー、あの千葉の幕張に住んでましたから、お目の前ああ本当マンションの目の前に形状があって、えーえーえー、よく、はい、あのロッテの。応援に行ってでちょうどあのバレンタイン監督の時代だった。ボビー・バレンタイン監督難しいですかね。強くてそれでまあ駅に行くと煽り広告とありましてあ,あのもう<笑>、まあ、強くてはい、えー、もうあの弱い時代にあれ見るとなんか恥ずかしくなってくるんです
0: よ。ね最初あの川崎から移った当初は結構苦しんでましたもんね。
3: や,や
2: っぱりあのボビー・バレンタイン監督って本当本当にファンサービスがうまくて、あであのよくです、ね、街歩いてて、はい、本当に子供にサインしたりしゃべってで、やっぱり街上げて、やっぱり人気ありましたよね、あれは本当にモデルとして、本当にあの、うんうんうん、なんていうんですかね、その選手もそうですけども、はい、一丸となって、やっぱファンを大切にしてる
0: っていう感じが
2: ありましたよ、ね、うそうで
0: したよね、ファンサービスもそうだし、あと結構こう歴史も重んじるというかね、うん、オリオンズ時代のこうミュージアムみたいなの一番最初に作
2: ったりとか。心をつかむのがうまくて
0: やっぱり本当
2: にそのあれですよねボビーバレンタイン監督の時代というのはもう本当にファンみんな挙げて監督が好きなんです
1: よねうんうん確かにそん
0: な感じありましたねこ
1: こで番組からのお知らせです今週のコージーアップは
0: 一都三県知事河野大臣も登場新型コロナ変異株から国民を守れコージー専門家会議
1: 1都3県の知事、そして行政改革担当、新型コロナウイルスワクチン接種担当の河野太郎大臣が出演です。え明日の出演は千葉県の熊谷俊人知事、あさって金曜日は河野太郎大臣です。
0: そしてコメンテータータ陣6時台前半から生出演です明日木曜日は明治大学准教授で経済学者、飯田康幸さん、えー、そして金曜日は外交評論家、内閣官房さんよ宮家邦彦さんん彦です
1: 6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビは、ショーアップナイター解説者の里崎智也さんが登場しています
0: 。そしてプレゼントは勝手に台湾応援企画、台湾スイーツ、サニーヒルズのパイナップルケーキがあなたに当たります。ではいつもの一言どうぞ
1: 私も食べたいわ
0: 今週1週間の飯田浩次の OK コージーアップどうぞ
1: よろしくお願いお願い,いたします
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップでは7時台最初のニュースこちらです JAXA などへサイバー攻撃関与か中国共産党員の男を書類送検ジャクサ宇宙航空研究開発機構や防衛関連の企業など日本のおよそ200に上る研究機関や会社が大規模なサイバー攻撃を受け警察当局の捜査で中国人民解放軍の指示を受けたハッカー集団によるものとみられることが分かりました警視庁は日本に滞在歴がある中国共産党員の男がサイバー攻撃に使われたレンタルサーバーを偽名で契約したとして書類送検しました捜査対象となっている中国籍の元留学生の男がセキュリティ関連の日本製ソフトを購入しようとして販売元に拒否されていたことが分かったというようなニュースも入ってきております、まあ、あの結構、ね、あの産経は詳しく報じていたりなんかしますけれどもあのスカイシーと呼ばれる結構いろんなところで使われているものの脆弱性が狙われたというようなことも報じられています。
2: そうですねあのこれはアメリカで,です、ねはい、ちょうどそもそも去年、ええあのまあ、アメリカのトランプ政権で、まあ、特にポンプは国務長官、非常に厳しくあの中国を批判する演説をしたわけですけれどそそも、はい、そもそもきっかけは、ちょうどその少し前ですけれども、アメリカの総領事館、これ、も外交特権がありますから、そもそも FBI、アメリカの警察の捜査が及ばないわけですけど、はい、その総領事館を使って中国がサイバー攻撃でいろいろな技術を盗んでいたと
3: 。うん、で特
2: にあのコロナになってからワクチンですよね、この情報を相当程度、国を挙げて、外交機関を使って、つまり外交特権という隠れみの中で、サイバー攻撃で情報を集めるということで、はい、それが、まあ、アメリカが強硬に転じるいくつかの,あの一つの理由でもあったわけですね。うん、で、えー、これを国を挙げてやるということですから、はい、今回のこの JAXA のニュースも、結局ですね、うんまああの、中国には当然ながら、諜報活動をしている人たちがいるわけですが、まあ裾野それだけではなくて、はい、例えば日本、アメリカに留学している留学生であるとか、まあ、相当程度です、ね、す裾野を広げてそういう人たちを動員すると。ですから、ある意味では、本来であれば、そういうような目的で日本に来たわけではない、あるいはアメリカに留学したわけではない、そういう人たちが大学院生ですよ
3: ね
2: 、中国の政府に動員されて、こういった情報、ああスパイ活動をすると、ですから、これ、非常に不幸なのが、逆にですねアメリカで今、次々とアメリカの大学が、特にまあ理系で、中国の留学生を受け入れを拒否するということすねで留学生それからしたらあの、まあ、本当にアメリカに留学したい人もいるわけですが、まあ、ところが、まあ、必要があれば、そういった中国が必要な情報であれば、そういった人たちも動員して、情報をいろいろと、まあ、スパイ活動をするということになるわけですから、まあ、これは本当にあの深刻にあの日本も、うん、あの考えなければ、まあ、どれだけ日本が優れた技術があってもです、ね、はいまあ、こういったものが次々と漏洩してしまうということになるわけですよね
0: これ、事件そのものは2016年から17年にかけてであると。で今回、2021年になって書類送検をした、でいろんなあの情報がポロポロと、まあ、公安から出てくると、これは見ていたけれども、打つ手がなかったんだと。というようよなところのメッセージででもあるわけですか、ね
2: あのまあ、中国は特にサイバー攻撃の技術が非常に高いですから、はいまあ、日本に対して、政府に対しても企業に対しても、まあ、相当程度浸透しているわけですねで、ところがサイバー攻撃というのはつそのそのかなりの程度です、ね、その中国ということを特定するのは難しい、まあ、普通は第三国を経由したり、あのその迂回をしてサイバー攻撃しますから、ところが今回の件は、あのそういったつまり第三国経由で、でえー、外から攻撃されたということではなくて、うん、日本の中の留学生元留学生、はいえー、をこの捜査対象とするということを比較的ですから、これは表に出しやすかったと思うんですね、つまり中国からのサイバー攻撃ということが相当程度明確に、はいえー、分かったとしても、それをその中国発だということを特定するということが、なかなか普通、捜査の場合、難しいわけですから、うまあ、そういった意味では今回は、あ,のある意味では警告の意味も込めて、あの社会に対してそれだけ浸透しているということをおそらくはこれは伝えたいという意図もあってたんだと思いますね
0: 。これ、あのー。前々から議論にはなっていたけれども、なかなか法制化ができないという、この、まあ、日本でもスパイ防止法のようなものを作るべきだという議論もありますが、まあ、その辺にも一石を投じることもありますすかねね
2: そうです、ねまあ、ちょうどですから、去年、先ほど申し上げたように、アメリカで厳しくなったということを申し上げましたが、はい、やはりこれあの、オランダとかですね
3: 、えーえーあの、オース
2: トラリアでも相当程度浸透しているということで、えーまあ、近年、オーストラリアが、まあ、相当中国に対,応対する対応が、政策が変わって厳しくなりましたよね。はい、でまあきっかけ多くの場合、このような形のスパイ活動であるとか、情報漏えい、ですから、日本はですねもともとあの中国に対しては、非常にあの厳しい感情が世論調査でも出てたわけですが、ところがこういうようなスパイ活動に対しては、むしろ遅れてる、対応が遅れてるということをやはり認識するべきだと思うんですね
0: 、はいえー、おはようニュースネットワークでは、この時間、取り上げるニュースはこちらです。政府東京大阪兵庫の三都府県に緊急事態宣言発令へ大阪府から緊急事態宣言の要請が出されています政府としては対応をいたしておりますまた東京都兵庫県については状況を踏まえて判断をしたいこのように思います政府は昨日新型コロナウイルスの感染が拡大している東京都大阪府兵庫県の対象に特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めました宣言が発令されれば去年の4月今年の1月に続いて3度目となります、えー、大阪に関しては要請をもうすでに正式決定しているというところで、えー、ありますが東京兵庫もということになってきました
2: そうですね。あの今まあ、世界ではワクチンが広がって、かなり、はい、あのイスラエルとかイギリスではですね。うん、もうマスクを外して歩いてたりとか、はい、まあ、イスラエルでビーチでもう泳いでる人も出てきてるわけですよね。えーえー、やはりあのもう感染症。まあ、今回いい明らかになってるのは一定程度。まあ、集団免疫、7割ですよね、どういうふうにしてワクチンを広げて、はいまああの、アメリカやイギリスの場合は感染も拡大しまった、ワクチンも早かったということで、比較的その、まあ、集団免疫にあの近づいてるわけですが、うんまあ、日本を含めて、ですねそもそも感染の数が少ない、そしてワクチンもまだこれからという段階ですから、あのもう1年経過して、まあ、国民も大変、この,あの自粛疲れということが出てる中で、はいまあ、どのようにして、ですね、ええ、やはりこの感染拡大拡大のた、めのあ拡大のための,あの努力を続けるかというのは
0: 、あの本
2: 当にあの難しい段階に来てるんじゃないでしょうかね
0: う、まあ、このね去年の今頃最初の緊急事態宣言が出されました。まああの当時からずっと何かこうやっている策が同じだという指摘もありますが結局、こう試験の制限というのできないこの国はこういうことをやるしかないんですかね
2: 。結局ののところころれ全てあの例えばあの大震災があってもです、ね、書、は、類、いまあ、がなければあの被災地に行けないとか、うんうん、あるいは、まあ、あの集団的自衛権の時もですね、はい、あも、いろんな厳しい制限があって、自衛権も行使できないと、うん、つまり日本はその戦後、民主主義、平和主義ということで、あのまあ、国民の、まあ、ある意味ではです、ね、権利というものに対して非常に敏感だった、これも当然、戦前からの反省から来ているわけですが、はいまあ、ところが、あのまあ、個人の人権を尊重し、民主主義を尊重しまた平和主義を尊重。尊重するこれ、どれも、ま、日本にとって必要なものであるんですが、これが、ま、過剰にこれに対して過分になる結果として、これは、ま、自衛権の行使もそうですし、あるいは、ま、震災もそうですし、今回のような感染症もそうですが、うんま、国民の生命とか生活を守れないほどに、はい、結局はその、まあ、あの制約が厳しいわけですよね、うん、そういったものに対して、やはりあの真剣に見直す必要が、国民の生命を守るためにです、ねうん、やはりいろいろな形で、従来とは違うような法制度というものを取り入れることが必要だということも考えるべきじゃないでしょうかね
0: 。結局そのの平時のでは、これで、えー、回っていたのかもしれないですが、有事の時にこに何もできないというか、有事対応ができていないということになってしまうわ
2: けで,す、ねそうですね、結局、ワクチンにしても、あのどの企業も大変なお金を投じてやるわけですが、はい、ところがこれ、訴訟リスクがあるわけですよね、ですからイギリスアメリカは政府がその訴訟リスクを相当程度肩代わりすると。はいさらにはあのまあアメリカもイギリスも、このワクチンを開発するときに、治験相当程度、これをスキップして、短いプロセスでえ許可して、つまりこれは平時ではなくて有事であるから、それだけ縮めて、とにかくワクチンを普及させて、問題が出てきたらそれであとで対応する、ところが日本の場合、仮にもしもこのワクチンで、日本製のワクチンで副反応が出て、それによって亡くなった方が出た、これ、大変な問題になるわけですね。でですからこれシンゴジラの映画でおばあさんが線路を渡だよね、えーはい、その結果として何万人の人が死ぬかもしれないだけれども、やっぱりこれが戦後の日本の、つまりはワクチンで一人でももしも副反応で、えー、それ亡くなる方が出るということであれば、はい、もしかしたらそれで数千人、数万人の命が救えるかもしれないけれども、それは怖いからやれないというのが、まあ、結局はあの日本が戦後を続けてきた、うん、あ大きな問題なんじゃないでしょうかね
0: 。その何か全体としてこうリスクとメリットみたいなものを天秤にかけるっていうことが、まあ、かつて、えー、人命は地球より重いといった総理大臣もいましたけれども、そちら側の思考にこう傾いちゃうと
2: そうですね、リベラルな側から見ると、つまり、はい、ワクチンによって数万、数十万の命が救えるかもしれないけれども、仮にワクチンによって、えー、一人の人が亡くなるとしたら、それワクチンは開発するべきじゃない、使うべきじゃないと。定的に安全になるまでは入れるなということを言うと、結局、イギリス、うん、アメリカではワクチンがもう流通しているので、日本では流通しない,、はい、それは日本の企業にとって国際競争で負けるということになってしまいますよねう
0: ここのこう思考の変化というものは、相当これ、あのそれこそ、まあ。人が亡くなってしまうというようなことが起こらない限り、ここの国でで起らないんですかね
2: 。結局はこれは総合的な広い視野からバランス感覚で、はいえー、その施策をすることによって、どれだけの人の命を救えるか、しかしながらどれだけのコストがかかるか、その全体がバランスだと思うんですけれども、まあ、とにかく日本は、はい、あの個人の人権であるとか、権利であるとか、まあ、それにあまりにもセンシティブになって、より多くの人が結局は苦しむ結果になっていると。いうことも言えるんじゃないでしょうかね
0: うえー、では続いてこちらのニュースです EU 日本などインド太平洋地域との関係強化へ EU ヨーロッパ連合の加盟各国は19日中国の影響力の拡大を念頭に日本や韓国オーストラリアなどとの経済や安全保障上の関係強化を目指す新しいインド太平洋戦略をまとめることで合意しました過去が合意した文章の中にはこの地域では貿易や安全保障上の緊張が高まり地政学的な競争が激化しているほか人権も脅かされているということで、まあ、この内容は中国を強く意識したものだろうとこのところヨーロッパがこ,こちら東アジアに関心示してますね。そ
2: そうでですすねねこれその背景としてです、ねはい、90年代後半からあのアメリカと中国との対立が指摘されるようになった、特に1999年のコソボの、うんまあ、米軍による、NATO 軍による攻撃、空爆が大きかったんです、まあ、その後、はい、アメリカと中国が対立したときにです、ね、中国がどういう方向に行ったかというと、うん、EU との関係を強化したんですね、はいで、例えば EU の科学技術に支援をするとか、うん、あるいはあの EU に投資をするとか、で2003年以降、ですね、はいまあ、戦略的なパートナーシップととといいう形でで中国との関係が一気に進んでいったこれがさらには経済的に拡大して、最大の貿易相手となるわけですね。はい、で、これが長く続いてきて、つまり EU が経済的な利益からとにかくやはり中国との関係とを優先するというような動きがずっと続いてきたわけですね。これが2、3年でやはり大きく変わってきて、依然として EU にとってもちろん中国は重要な貿易のパートナーなんですけれども、はいまあ、この2年ぐらい前からです、ね、EU が中国のことを、あのシステミックライバル、つまり体制上のライバルであって、中国とは基本的な価値を共有していないというふうに言い始めた
3: わけでも
2: ともと EU は、はい、人権問題とかに非常にやはり敏感ですから、まあ、特に新疆ウイグルの問題をはじめとして、アメリカよりもむしろ人権問題に関しては EU の方が厳しいんですねで、そうなった時に、やはりアジアで提携するパートナーがどこかということで、はい、再びやはり日本の存在というものが今、あの採用化されている面が。あるとまあ、経済的なあのもちろんあの関係というものは中国に比べてはるかに限定的なんですけれども、まあ、この日本が進めてきたこれまでの自由で開かれたインド太平洋、はい、でこ,のこの構想に対して EU が全面的にこの、まあ、ある意味では連携していくということで、まあ、この,あの新しいあのインド太平洋の戦略、これはまああのこれから本格的にまた EU が策定することになると思うんですけれども、はい、やはりです、ね、EU もです、ねまあ、経済的な関係、中国ともちろんもちろんこれをあの簡単には犠牲にできないかもしれませんがんあの少なくとも今、あの世界的にです、ね、アメリカと、まあ、イギリス、EU とそして日本との間で、はいまあ、とにかくこの人権とか法の支配とかこれを守らなければ、えー、ポストコロナの国際秩序が崩れていくとそういう深刻な危機感がこれ EU でも現れているというあの結果だと思いますね
0: 。あの去年年のの月、まあ、本当年末ギリギリのところで、EU、はあの中国中国との間で投資協定を結んだりなんかして、あれ、逆行するのかと思ったんですが、体制はこれ、変わらないということで,いいです
2: か、まあ、むしろ当然ながら、その投資において、両者が一定のルールを守ることを約束する協定ですから、ええまあ、あの言ってみればう、EU からすれば、あの中国が一定のルールを守って、あの投資、経済活動するということは、EU にとって望ましいことであるので、まあ、必ずしもあの協定によって、あの一気に EU と中国との関係が広がるわけではないかもしれないですよね。<笑>うん
0: 続いて教えてニュースキーワードですモンデール元アメリカ駐日大使死去元アメリカ副大統領で駐日大使も務めたウォルター・モンデール氏が19日ミネソタ州ミネアポリスの自宅で亡くなりました93歳でしたクリントン政権の駐日大使としてアメリカ軍基地縮小問題に取り組みアメリカ軍普天間飛行場の日本への返還合意に尽力しましたカータータ政権で副大統領、そして駐日大使という方、まあ、その意味で日本の方でも、ね、覚えてらっしゃる方も多いかもしれません
2: そうですねあのバイデン大統領にとっては、はい、あの上院議員としての、まあ、先輩であって、わが師だということで、大変尊敬していたわけですが、はいまあ、このモンデールさん、もともと先ほどおっしゃったような。ええ副大統、まあ、あの、片政権の副大統領であったんですけども。九十三年に、あの、クリントン政権ができた時に、はい。まあ、当時クリントン政権は、まあ、経済、日米経済摩擦では、日本に厳しくっていく、とい,いうことを言っていた、はいまあ。冷戦終結して、もう日米同盟がいらないんではないか、と言われていて。相当日米同盟の将来が、あの、不安視されていたわけですね。はいはい、その時に、元副大統領という超大物が、この中日大使に来るということで。はい、まあ、あの、政治経験がそれほど。長くはないクリントン大統領に対して、ええまあ、ベテランで、まあ、副大統領も経験し、また上院議員としても長かった、ーまあ、このモンデールさんが駐日大使になったことで,です、ね、はいまあ、それだけクリントン政権、日本を大切にしているということと、また議会にも影響力がありますから、まあ、この日米同盟強化のために動いたわけですね、まあ、結果としてその後に今度、橋本政権の時まに、はいまあ、日米同盟で新しいあの共同宣言を出して、はいまあ、さらにはガイドラインも作ってということで、一気に日米同盟が強化されていきます、まあ、その冷戦後の,あの経済的な緊張状態にあった日米関係を、まあ、強固な同盟関係を発展させた上では、このモンデルさんの役割というのは、極めて大きかったと思いますね
0: ,あの、まあ、ねこの普天間飛行場の返還合意の話が、かなり、ね、今朝の新聞などでも注目されてましたけれども、まあ、その、まあ、ある意味、そこの部分だけでなく、こう今の日米同盟の全体としてのこう土台。みたいなものをこう作った方ででももあるとと
2: いうこすちろんその普天間の問題にしてもこれ大変難しい,、はい、米軍全体を動かさなければいけないわけですから、まあ、逆に言うとモンデールさんが中日対していたからあれだけ難しい問題を動かせたわけですし、はい、逆に言うとその後さらに動かすのがいかに難しいかということが、まあ、現在まで解決していないということで分かるような気もしま
0: すよね。モンデールさんなど,などまあ、かつて駐日大使というと、まあ、かなり大物の方々もたくさんいらっしゃったし、えー、それこそ、あのー、ケネディさんとか、えーね、かなりこうホワイトハウスとパイプのある方もいらっしゃったとで、今現状を考えると、中日大使はヤングさんという、確か代理この方がついていいてらっしゃる、はい、ということううでですすよね、はい
2: はい、そうですねそ本当はケネス・ KS、ワレンシュタインさんというです、ねはい、ハドソン研究所の所長、まあ、かなりまた影響力が大きい方なんですが、親、え、日、ーまあ、的な方、この方がトランプ政権の最後の去年の秋に本当は事実上、もう指名をされて、はいえー、着任するはずだったんですが、うんうんまあ、これをあのちょうどです、ね、あのバイデン政権で新しく他の人にすると。いうことで今選
3: 定中
2: 国大使がちょうど、はい、あのバーンズ元あの国務次官ということで、はい、この超大物の外交官で、まあ、これはやはりあの中国に対してもかなり厳しくいくということの裏返しだと思うんですが、はいまあ、あの今回の日米首脳会談でうもうバイデン政権に乗って日本が特別な同盟国だということがある意味ではあの分かったわけですから、はい、まあ中日大使の人事というのもこれ大変注目されてくると思いますね
0: 。うん。やっぱりこう何らか大物が来る可能性は高いです
2: 。あのもちろんビッグネームということも重要なんですが、一番重要なのは、ええはい、やはりあの何か大きな問題があったときにどれだけ。あの大統領に、あの簡単に個人として電話できるか。まあその点で言うと、やっぱり、あのわれにしたいさん、非常にその、あの。中日的で、優秀な方なんですが。やっぱり共和党の方で、民主党の大統領というと、これはもしかしたら変えた方が良かったのかもしれな
0: いですね。うん、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを。スクープアップ。黒岩神奈川県知事に直撃。新型コロナ変異株から国民を守れ。工事専門家会議。今週の OK 工事アップは1都3県の知事、そして新型コロナワクチン接種担当の河野太郎大臣へのインタビューをお伝えしていきます。工事専門家会議です。えー、今朝この時間は黒岩雄二神奈川県知事に生電話でお話を伺ってまいります。黒岩知事おはようございます。は
4: い、おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いいたしま
0: す。さあ、知事、まん延防止等重点措置、昨日、火曜日から神奈川県内でも適用になったということであります。はい。で、一方で、今日の新聞見ますと、緊急事態宣言という文字が並んでおります。神奈川、現状はいかがですか
4: 、はい？そうですね。あの、神奈川ですね。まん延防止重点、措置てそもそもですね、はい、まん延が始まった。はい、早めに。こう叩くというそういう趣旨で作られたもんですよね。ちょうど神奈川が今そういう状況なんですね。ええー、この200人を超えるというのは一つの指標と見てました。これはあの、はい、今神奈川はですね。ステージ2と3のギリギリの間ぐらいなんですよね。はい、これはステージ3にいったらってぐらいのところでパッとその蔓延防止重点措置を出すのは一番いいタイミングだと言われてたんですが、先週の水曜日ですね。はい。200人を超えて5日連続200人を超えたんですね。これがまさに蔓延防止重点措置をお願いするタイミングだと言ったことでですね。これを政府にお願いをしてまあ決まったということですね。ここで一気抑えていくということを狙ってきます
0: 。はい、これあのここで抑えられればこれどうどうですか緊急事態宣言までは行かずに済むかもというところですか。
4: いやもう全員そうしたいですよね、これね、振り返ってみると、はい、200人を超えたのはいつかというとですね、えー、11月の18日だったんですね。あの時に手を打たなかったからですね、1か月半後にですね、はい、神奈川県も995人まで増えて、
3: ね、こから緊
4: 急事態宣言になったわけですね。えー、あれだけ増えてから、そういう手を打つよりも、はい、ちょっと増え始めるときにパッと手を打ったら、ですねここから抑えられたらば、うん、これ、緊急事態宣言にならなくてするだろうと。まあ、これがそもそももまん延防止等重点措置を作った狙いでもありますから、これをなとか抑え込みたいと思っていますね
0: 、はい、あの東京は緊急事態宣言、まあ今日にも申請というような記事も出てますが、これ、じゃあ、神奈川はそこでこう足並み揃えていくっていうよりは、独自にやっていくという形ですか
4: そうですね、やっぱりあの感染者の状況を見てもです、ねえー、神奈川県の状況と東京との状況は、まあ、今回はちょっと違っててるような感じがしますね今のところですよこれ、後にですね、この東京のような感じが神奈川にをあー来ても不思議ではないですね。ですから、今は神奈川の感染者はですね、ええ、なんとかまあ、はいちょこちょこちょこっと増えてるぐらいですけれども、ええ、これ変異株の問題やっぱり気になるんですよね
3: 。これにで,ですね
4: 、一気にドーンと増え始めることもあり得ますから、はい、そういったときはしっかりとこの様子を見ながらですね、対応していくということが必要ですけど、今現時,時点ではですね、うんうんうんうん、昨日からまん延防止充電設置始まったばかりですから、はい、しかもこの内容というのはですね、この前回の緊急事態宣言の内容とあまり変わりませんからね、えええー、お店の営業時間短縮をえー、8時までにお願いすると、えー、言ったことですから、これがまあ中心ですからね。で、は、す、い、から、これによってなんとか抑えていきたいと思っていますね。うーん
0: あのーこの間、あの、小池都知事の発言で東京に来ないでいただきたいというのがあって、まあ、これ、ね、あの、黒井さん、事前に電話をもらって、まあ、非常に驚いたというお話もありました。まあ、それぐらい、こう、1都三県は、まあ、ある意味、経済面でもそうですが、人の流れの面でも密接に、こう、つながっているという中で、なかなかこの感染を、こう、県単位でやっていくって、抑えていくっていうのは、どうですか、難しいですか
4: それはね、難しいとは思います、ね。しかし、これはね、うん、皆さんで一緒になってやっていかなきゃいけないなと思いますね。うん、本当に完全につながっててですね。同じ状況になるんだったらば、まあ。はい今の神奈川でもですね、東京と全く同じような感染状況になってるはずなんですけど、今はまあそうなってないわけですね。我々も必死でその県民の皆さんにお願いをしてですね、今度は飲食の場でのマスク飲食、これも神奈川初ですからね、これを絶対にやっていただくようなことをずっとやっていますね。はい、それともにあの、基本的に1都3県ですね、この間、知事同士で会議をやりましてね、はいえー、都県境を超える移動は、まあ生活に必要な場合のみと、まあこういうことで合意をしていますから、うんはい、一つの共通メッセージとして皆さんにおでご提示しているという状況にはなっているつもりですね
0: 。うんえー、スタジオには国際政治学者細谷祐一さんもいらっしゃいます
2: 。はい、あの慶応大学で国際政治学を教えている細谷と申します。はい、あの一つ、はい、お聞きしてよろしいでしょうか。はいどうぞええー、と、やはりですね、あの、自粛、要請ベースで、ええー、県民の方々にお願いするということが、1年経って、なかなか難しい部分もあると思いますし、また、変異株で、ええー、非常に感染のスピードも速くなっている、そういった、あの、今の難しさというのは何かございますでしょうか
4: 。もうそれはね、難しいことばかりですよね。今までこれだけ蓄積をしてきたものがありですね、はい、そしてこれをもとにして、さまざまにこう政策を打ってきている、いったことでもですね、相手も、ウイルスもです、ね、どんどんどんどんこの変わりつつありますからね、だからまた新たな展開、新たな展開、この連続だというふうには思いますね、しかしね、あのー、もう完全なドックダウンをやれば、ですねこれは感染者を抑えられる、これでも分かってますね。ししかしやっぱ経済活動というのもありますからね、はい、だからどこの料感じで両立させていくここが一番難しい、うん、ところですね、で我々はやっぱりこれまで蓄積した中で、やはり飛沫が飛び交う環境、これがです、ね、一番この問題だと、うん、ここをなんとかぎっちり抑えればです、ね、まあなんとかなるだろう。いうことなんですよねですから、これ、一番の,そのポイントはさらにどこかというと、やはり飲食店、これは政府の文化会もおっしゃってますよね。うん、皆さん、マスクは、ね、日本人はものすごくよくされてますよね。うん、ところが、飲食店に入って食事を始めた瞬間に当然、マスクを取る、うん。で、その時楽しいからおしゃべりが始まる。うん、そうすると、飛沫が飛び交う状況になるといったことで、ですからこれを抑えるにはです、ね、食事をするなとは言えないけれども、えーえー、そしたら、食事をするときのマスクをつけてください。口に物を運ぶときだけは外しても、あとはおしゃべりをするときはマスクつけてください。このマスク飲食といったもの、これをですね、やる、徹底的にやれば、なんとか抑えられるというふうに我々は信じています。そして今回ですね、はい、えー、前回のときも、えー、このマスク飲食をお店が推奨してください。これをですね、協力金支給の条件にしましたけれども、今回はさらに踏み込んでですね、マスク飲食実施店、これの認証制度といったも
3: のたこ
4: こにはですね、はい、県がマスクをお配りしますから、はい、お客さんに、はい、マスクつけてくださいって,言ってこう呼びかけてですね、これを徹底していただくという中で、なんとか、
0: 抑え込んでいきたといとう,うに思っています、ね、知事、その、まあ、認証制一歩を進めて、そういった、あの、感染対策やってるところであれば、その時間の短縮の一部緩和等々、まあ、あの、山梨モデルなんていう話もありますが、これ、あの、ラジオやってると、まあ、ドライバーさんからいろいろメールやツイッターいただくんですが、夜8時で閉まっちゃうと、深夜トラック転がしてて、飯食うとこないんだよ、伊田さんって声聞くんですよ。<笑>この辺っていうのはどうにかならないもんなんですかね。
4: そうですよねですからね、今、我々は国に対して要望しているのは、ですね、はい、このマスク飲食、これ実施点、我々認証しますからね、安、うんはい、全にやってくださっているところ、どんどん増やしていきたい、これ、うんあのうん、ドレスコードみたいにしていきたいと思うんですけ
3: どもねう
4: そう、そういうところは、ですね、はい、時短要請の適用除外をしてくださいと。はいこういった形を持っていきたいと思うんですよね。うんうんうん、時間を短縮するんじゃなくて、そのお店がですね、はい、例えば深夜までやってても、マスク飲食を徹底していればですね、うんうんうんうん、おそらくそこの場は、しかも、まあ、お店自体がですよ、はい、観光防止対策を徹底にやってるということはまず前提になりますが、えー、その両方が一緒になればですね、深夜までやってても大丈夫だと。うんうんうんまあ、こういう流れを早く作っていきたい。しかもそれを今我々は、国に対して全国知事会をついてです、ね
0: はいうん、これ、さらに進めると、それこそ飲食だけじゃなくって、そのあの旅行業だとかでも感染対策できてれば、ね、あのそんな自粛しなくても OK じゃないかみたいなことにもなりますよね
4: そうなんですよ、だから、えー、今から飛び交わない状況を完全にね、作ればですね
0: 、こうい、ん、うのが、うん、
4: 動かせるんですよ。通勤であれだけ人が動いててもんです、ね、通、は、勤、い、の,の電車の中で感染者が爆発したってこと聞かないじゃないですか、えー、みんなマスクして静かに乗ってらっしゃるわけですからね、そうですね、はい、やっぱりその、ね、おしゃべりする場ですよ、だから飲食の場ですよね、うん、旅行することはにこどりにおいて感染者が広がらなかったけども、旅行先に行くと必ず、ハハおう食事しますよね、はい、楽しいからしゃべりますよね、こ、うん、こがポイント、そこを完全に抑えられればです、ねうん、要するに普通に。その余裕もお店もできるし、旅行も自由にできる。うん、この流れを皆さんともに作りたいと思うんで
0: すよね。うそうすると、今度、神奈川モデルってものが出来上がってきますか
4: そうです。だって、マスク飲食ってもう皆さん言ってるでしょ、えーえーえー、県民のそ県民の,あの認知度 96% ですよ。これはまさに神奈川モデルなんですね。これはですね、私あの、もっと楽しい気持ちでみんなに参加してほしいと思ってですね、えー、今度、そのマスクを自分で、マスク飲食やってるところを自分でですね、はいこっちにとって、そしてですね、SNS どんどん、えー、投稿してもらう。うんうんうん、そしたら
3: 、その
4: 中で選ばれた人、抽選でですね、はい年間、1年間分マスクプレゼントこういうとことをやってですね、欲しい感広げていきたい。そんなふうに思っています。なるほ
0: ど。わかりました。知事、朝からどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はいえー、神奈川県の黒岩雄治知事にこのおコロナ対策というところをお話し伺いました、えー、ここだけニューススクープアップでした明日のこの時間は千葉県の、えー、熊谷知事にお話を伺ったその模様をお送りいたします日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新業一花です
0: いつも飯田浩二の OK 工事アップをお聞きいただきありがとうございますここで番組から御礼とお願いですまずはこのコーこの4月で丸3年無事に4年目を迎えることができました本当にありがとうございますさあここで改めてになりますがこの飯田工事の OK 工事アップについて説明をいたします
1: はいこの飯田工事の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の一都三県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそししててラジコというサービスもありましてうん、1週間以内でしたら番組を好きな時間に聞き直すことができます。は
0: い。えー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね。えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてお願いというのはここからでございます先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいります、うんまあまあ、テレビ
1: ではね毎日
0: そうな行われてますけ
1: ども、ね。はい
0: 、はいえー、この番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんですはい。まありあ得に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございます、ね、まあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田康事の OK 工事アップをぜひよろしくお願いいたします
1: 関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで
0: 放送していますコージーラバーの皆様何とぞ何とぞよろしくお願いします
3: 。